0: 抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，我是庄丽。我们说，情绪是身体和心理的连接，情绪既受控于我们身体的健康状况，同时又与环境密切相关。除此之外，从心理的层面，我们可以从哪些方面来着手调整自己的情绪呢？这就是我们接下来要谈论的内容。梁大夫您好。
2: 你好，主持人
1: 。嗯，呃，那在节目中呢，您多次谈到认知疗法是当前心理学业界公认的对焦虑、抑郁情绪调整效果显著的治疗方法。您本人也是认知理论为背景的心理医生，那您能不能给我们简单的概括一下认知疗法它的核心是什么？生活中我们怎么样借鉴认知疗法来调整自己的情绪？
2: 嗯，其实认知疗法就是我们平常说的哈，如果遇到一件事情的时候，你怎么去解释这个事情？一个事情出现，可能 n 多人他会有 n 多种的方法去解释，但是每个人解释不一样。如果你把这这件事情解释成很积极的一个状态的时候，你的情绪肯定跟着也是一个积极的。有的时候你把这个事情解释成很消极的时候，你的情绪就会很差。嗯，认知疗法呢，实际上我们通俗的讲哈，就是我们每一个人遇到一件事情的时候，这个事情，然后它影响到你的时候，你会有一个想法出现，它是一个自动的，就是不受你控制。的。我们管这种想法叫做自动思维。这种思维出现以后呢，它就会引起你的情绪上的变化。如果你这种想法是一种积极的，那你就会很开心；如果是一个消极的呢，那那个时候你的情绪就会不好。那你为什么就是说有的人会积极，有的人会消极？碰到一个事情会这样呢？是因为他自己可能都意识不到的一个信念。这个我们在心理学呢，我们叫做它叫中间信念，也是它在中间起到一个桥梁作用。那实际上最根本给它起到作用的，就是它最核心的，就是每一个人对我自己，他有一个看法，然后他对周围世界有一个看法。比如他认为世界是安全的，呃，我的生活是可以预测的，生活是公平的，这是他对世界的、对周围的一个看法。对自己呢，有的人会说我是自信的。有的人会觉得我不够自信，我不够好，我很失败，所以这种核心的这种信念，他说，如果我要不努力的话，可能我就是个失败者。通过这种中间信念，它影响到你看到一个事情的时候，你的解释就是不一
1: 样。嗯，那从某种角度上讲，它有点类似于我们的世界观，对人对事的看法。你用什么样的眼光来看自己、看世界，你就会呃在那一瞬间产生什么样的想法来解释你遇到的情绪问题。
2: 对，实际上就是这样、嗯。其实我们大家都很熟悉，有一个叫呃半杯水的这个现象，对吧？嗯，这放着半杯水，那不同的人看到这个水的时候，他解释肯定是不一样的。比如说 A 来了说，说、哎、A 还有半杯水呢，太好了。嗯、那 B 来了，他可能看到说哟，怎么就剩半杯水了？这只是简单解释了一个，就是我们看到半杯水的时候，不同的人他有解释。但是呢，你听到这两个不同解释肯定不一样。你听到 A 的解释的时候，你会觉得哎，挺有希望哈，还有半杯水太好了。但是你听到 B 说的时候呢，你会觉得好像有点紧张，有点着急，或者说好像半杯水对他来说有点压力感。嗯，所以呢，就不同的人他会对这个半杯水的形容出来。是不一样的，嗯，之所以它不一样，就是因为刚才我们介绍的，它背后指导它的那个最核心的东西在起作用
1: ，嗯，也就是说，认知疗法它的核心是调整大家对事物的一种看法，可以这么理解吗？对,对你对事
2: 物怎么解释？啊
1: 那在心理学当中呢，几个关键词就是核心信念、中间信念和自动思维，哈。对，嗯，呃，那我想对于这几个关键词呢，大家可能理解起来呢还会比较抽象一点。我们请梁大夫给我们举一个例子，我们来具体的了解一下。
2: 比如我们在日常生活中会很常见有一些现象，比如前些天我接诊的一个病人，他是一个男性，五十岁左右，他目前的状态呢是待业，也就是他们单位效益不好，虽然上班，但是很难发出工资来，他就是整天闷闷不乐的。这个时候呢，他就是借酒浇愁，实际上呢，他就出现什么借酒浇愁愁更愁。他喝了酒以后啊，就情绪非常的不好，然后呢就跟他的妻子吵架。那在一次争吵中呢，妻子就特别生气，说：“呃，男人哪有跟家里这么较劲的？那人家都是到外面去想怎么去挣钱。”结果他听了这话，他就觉得自己特别失败，他认为自己是个失败者，自己是个废物。经过我们跟他进一步交谈，我们会发现，其实他在幼年的时候呢，他爸爸本身也是一个酗酒者。那每当他爸爸喝多了以后，那他爸爸就会指着他骂他说：“你是一个永远成不了事的废物。”他一听到这话，一看他爸那表情，非常害怕，他就哭。然后他爸爸就说：“你不许哭，你再哭我就让你哭个够。”结果爸爸一这么说，他肯定就不敢哭了，所以他也不敢表达他的情绪。上学以后呢，老师会说你粗心，而且呢不够努力。可能真的，他有一次考试是不好，老师这么说他是针对这次考试，但是他认为老师在评价他自己。你看我确实是很蠢很笨。他越是这样呢，他越害怕，越拘谨。这样的话呢，其他的小朋友呢就会耻笑他，这样他就是更不敢表达自己的情绪。于是呢，在这个生活过程中，他就学会了一个道理是什么呢？他就觉得我看起来就像个傻瓜，我应该避免被人看到，我必须呀、啊、试着隐瞒我自己有多笨。如果别人发现我，他们会笑话我的。其实这些呀、啊，在平常他的这个日常生活中，尤其在他生活比较顺的时候，实际上呢，这些不是以这种。就是、说他能意识到的这种方式去表达，比如在工作中，他其实本人是个司机，他能完成他的工作的时候，刚才我们说到的他想到的这些东西就不会很干扰他。但是如果一旦他遇到压力的时候，特别是遇到不顺，就像我们说的，他来看病的时候，那时候他已经处于那种准失业状态。然后呢，家里头呢，这个压力又比较重，因为他有还有孩子在上大学，所以经济压力也比较重。再加上呢，他们家现在呢拆迁，可能因为房屋的问题哈，对他来说也有压力。在这种情况下，他认为自己不好的这些信念就被激活了。这个时候呢，他就跟这个环境互动嘛，因为他妻子无意中说了，其实他妻子也不是有意的，只是说两个人打架话赶话赶到那儿了。但是妻子一这么说，马上把他自己内心的那个。我不好，我是个失败者，我是个废物。很小的时候，爸爸说的那些话，全部给激活，就变成现在他对自己的一个评价。所以他非常抑郁，甚至于到后来的时候，他都有一些情绪失控，他就会很冲动，嗯，不知道自己这个愤怒往哪儿发泄，就会出现这样的问题。所以你看，一个人他的这个自动思维产生，实际上什么，跟他自己生活的环境，然后跟他跟外界怎么样去学习。我怎么样去跟人互动，包括家里人怎么样跟我互动，这一系列实际上都在影响你怎么样产生了自己对自己的一个看法，自己对周围一看法。其实他认为周围是不安全的，所以我不能表达我这个笨呐、我负性的这种感觉，所以他就把自己给隐藏起来，这就是他跟周围环境互动的一个结果。那到最后呢，他就出现了一些情绪问题的时候，他这些全部表现出来。其实最能让他意识到的什么，就是他觉得他自己是个失败者，是个废物，也就是我们刚才说的自动思维，是他比较容易意识到的
1: 。嗯，那梁大夫，您刚才这个例子是不是可以这样理解？在您讲的这个例子当中的这位五十岁左右的男主人公，他的自动思维或者说他的核心信念，就是说他认为自己笨，自己是一个失败者。对，啊，自动思维。不是一个思维的方式，而是情绪背后的那个念头、嗯、是什么，让自己现在情绪不好了。对，实
2: 际上这个想法直接会影响他的这种感受，对自己的这种感受。所以，自动思维实际上它是直接使你形成这种感受的一个最直接的一个，我们可以叫它引子吧、嗯，或者是叫它一个很关键的一个点，一个触发点。或者叫他一个是扳机的一个点，就是我一扣动扳机，我这些想法就都出来了。出来以后，我的感受也都出来了。感受实际上就是我们说的那个情绪。
1: 嗯，认知治疗怎么来调整他的这种负面的情绪呢
2: ？我们刚才看到他对自己的评价，他认为自己是失败者，是是废物，对吧？我们叫做自动思维，它是习惯性的自动产生的。那实际上你发现了吗？它是很概括、很笼统的。他就是目前处于这种准待业状态，那他就认为自己是一个失败者，是一个废物。实际上，他对在现实实际上是有一个偏差的，因为你看他至少他有一个和睦的家庭，之前他有一个很好的孩子，孩子现在在念大学。实际上这些都是他很成功的一面，但是他完全看不到，他只是把现在我失业了，我没有能拿回钱、挣回钱来，我现在有生活上的压力，就变成了一个。判定自己是一个失败者
1: ，放大了自己在生活中遇到的挫折
2: 。对我们这叫什么？就是他把事实给歪曲了，就是说他不完全准确，至少就像你刚才说的，他实际上把这个挫折放大了，然后他把这一次挫折看成他整个人生的一个失败
1: 。问题是，他人生屡屡的这样挫折的时候，很容易让人产生这样的想法
2: 。对，就像我们刚才说的哈，就是实际上你这些都是跟环境作用的。他从小到大五十年了，他不可能天天都是这么挫败感长大的。如果是这样长大，他很难长到现在。所以可见他不是。但刚才我跟大家介绍，只是说把他很挫败的那些点都揪出来串起来，你就会发现为什么他现在遇到压力的时候，他就有这种挫败感。其实我们知道，现在我们社会上经常会有这样变成一个准失业状态，甚至于失业状态。那不是每一个人都会认定自己是一个失败者。其实主持人有这种感觉，觉得他这一生真的很坎坷
1: 。我是觉得，就说我们生活在这个世界上，每个人都会遇到很多的困难和挫折。有一句谚语嘛，说人生就像一杯茶，不会苦一辈子，但是总会苦一阵子。那这一阵子呢，对有的人来说可能就会长一些，对有的人来说呢，可能幸福甜蜜顺利的那一面就会更长一些哈。但是关键是我们活在这个世上。要给自己的过程找一个意义
2: ，实际上就是这个问题。他现在给自己定义为“我是个失败者”，实际上他把自己整个这个五十年的人生都定位成失败。那实际上是不是这样呢？其实目前来说，他就是在事业上暂时的这个时候没有工作了。但是没有工作并不等于他永远没有工作，因为五十岁身强力壮，而且他有工作经验，其实他可以再重新找工作，这是他一条出路。但是他会把现在我失业了。就是我一个失败。什么叫失败啊？失败实际上我们说他在生活中有很多方面，比如说我家庭、我的事业。比如有的人失恋了，他会觉得我也很失败。就是往往人会把自己遇到挫折的时候，会把这个挫折看成他的全部，他的生活的全部。所以这个人呢，实际上他就是什么，把他自己目前这个失业的这种状态、暂时的这种经济压力，看成为他整个人生的一个失败。也就是他用这一个点，把他整个的一个面全都给否掉了。这样的话，他就会现目前这种状态非常抑郁，觉得自己是一个废物。实际上，我们在治疗过程中要引导他去看到他的生活，除了事业，还有家庭，还有他的朋友，还有他自己的爱好，然后还有很多其他等等等等。那实际上，你事业的一个失败，不代表你整个的失败。我们不否认他在这时候事业是失败的。但是这个失败并不代表他完了，他有手有脚，身体健康，我可以做很多事情。所以在这里，我们治疗的时候实际上是抓住他自己出现的这个“我是个失败者，我是个废物”这个自动思维，这个实际上是他自己。一生气就说出来这个话，自动思维就是这样。在你很有意识的时候，有时候你可能很难想，但实际上有的时候在交谈过程中，它很自然的就流露出来。这实际上就是什么？自动的出来了，自然的流露出来，所以叫自动思维。但自动思维很多时候是什么？它是不受你的控制，你不去评判它对还是不对，它出来了是什么，我就情绪就带出来了。所以它中间是不加判断的，它是一个习惯性的。我前头已经说过，这个人很抑郁，所以他在这种状态下，他很习惯性的就去否定自己方方面面。他如果把自己这样整个这一个点把自己全面否定了，他就会很不开心。所以我们在治疗的时候，首先要抓住他的自动思维，去引导他发现，实际上你是在事业上失败了，但是同时也让他看到，他其实不是完全的一个失败者，一个废物。那他养了这么好的一个孩子，有这么和睦的一个家庭。实际上，这都是他成功的一方面，也就是我们在治疗过程中要引导他看到他有好的一面在存在，只不过他现在他已经把这些好的给忽略掉了，他只是专注于他没有的这些东西。嗯
1: ，那像您刚才举的这个例子，呃，他一直盯着自己。不顺利的那一点，然后把它认定为自己人生的失败，实际上是绝对化了，啊，以偏概全了，那我们知道这个自动思维呢，有好有坏，有正确有错误，嗯、有的时候它对自己或者对事情的判断，应该说有可能是准确的。那即便我们发现了自己的自动思维，又怎么样才能知道自己的自动思维是不是出现了偏差呢？
2: 其实，在很多情况下，在你出现自动的思维时候，我们实际上是要帮助你一起去找你出现了这个自动思维。比如说，我是个失败者，那我们希望我相信你是失败的。很多人听到他的案例都觉得他现在确实是一个比较失败的一个状态，但是我们要找你认为你是一个失败者，失败者应该是一个什么样？其实我们在治疗过程中，我们就希望跟他一起探讨失败者都是一个什么样，然后让他举出。证据来，你现实生活中你都哪儿表现出你是一个失败者？如果他举出来证据确实表示出他就是一个失败者，那说明他自己的这个自动思维就是一个客观存在的，就是一个现实。但是很多人在情绪有问题的状况下，实际上他的自动思维都是有偏差的，就是和现实是不一样的。也就我们讲，就是抑郁的人。我们更多的形容什么，就是一个墨镜效应，就是抑郁的病人就仿佛他自己戴着一个茶色墨镜。那我们不戴墨镜的时候，我们看到周围都是什么五光十色的，但是你戴上一个茶色墨镜，你看到周围的都是变暗了。实际上，他这个时候抑郁的人，他在看到周围环境的时候也是这样，也就是他看到的和现实实际上有差别。我们想做的是什么？就是怎么样把他的墨镜摘下来，或者把他墨镜上的颜色给他涂得亮一些，就是说把这个茶色给他涂掉，让他看到的和实际的更接近。这样的话，他的情绪才能调整好。但他有的时候，像你刚才说的，有的时候实际上可能他看到的，或者他想出的这个自动思维，他出现的这种思维就是现实。那其实我们在这里也不是说你所有的自动思维都是有问题的。如果就是现实，比如像这个人，他现在就是一个在事业上确实是遇到了瓶颈，是一个在我们大多数人看来不是很成功的一个状态。那他怎么去做呢？下一步其实我们会有一些具体的，比如说我们怎么解决他的问题，那是有一个具体的步骤，我们会帮助他一步一步。比如说我下一步要去找工作，怎么找？我的特长在哪里？然后我通过什么样的方式可以找？比如说我要去看看招聘广告，还是通过熟人去打听、去介绍？我怎么样很快的找到一个工作？还有一个呢，就是说你怎么设立目标？如果你一下子说我希望找到一个工作，一个月挣五千、六千块钱，可能很不现实、很困难。所以我们要让他把这个目标呢降低一些，只是说我现在找到工作能有一个固定的收入，在这个工作过程中，我怎么样去提高自己，让自己能达到最终的目标？是，让我们慢慢是给他这样一个过程。这也就是说，在自动思维有的时候，实际上它不是有问题的。自动思维确实是一个客观情况，那我们就去帮助他去解决这个客观情况。那如果他有问题，我们去帮助他去调整。你怎么样看待这个事情偏了，所以使你的情绪这么糟糕？嗯
1: ，梁大夫在临床上有没有总结概括一下自动思维容易出现什么样的偏差？
2: 其实我们在临床中呢，我们有很多种这个自动思维偏差，更多的情绪问题是处在这种焦虑和抑郁状态。那其实焦虑的人呢，经常把这个事情看得过分的坏，也就是我们叫做灾难化。他经常会更坏的去估计这个事情，或者把事情往更坏的方面去估计，然后他会更小的去估计自己能应付这个状况的这个能力。一般来说，他在这方面会出现一些偏差，只是一个大类啊。抑郁的病人呢，就是你在出现很抑郁情绪的时候，你会很容易什么，就对自我否定，觉得我不够好，然后呢，会对你的将来有一个否定，你会觉得我将来可能也是这样，也不够好。还有一个什么，你会觉得不知道怎么样能改变我现在的状态，也就是我们说的无助感，就是你觉得好像无论我怎么做，好像这个状态都改变不了。其实我们在这个自动思维里，我们是分这两大块那在具体的来说，其实我们有很多，我们也叫做思维陷阱。就像我们开车在路上走，那这时候有一个坑，可是我没看到，我的车掉到坑里了，肯定就阻止你继续往前走了，就是有问题的自动思维，我们也叫做思维陷
1: 阱。那这个思维陷阱都有哪些情况？我们下期节目再继续。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见。